0: Investment, tienes mucho que ganar. Finanvest, tú ganas. La información tiene muchos puntos de vista, pero el tuyo lo tenemos los viernes por la noche en Informe Chorbinson, con Javier Chorbinson, en Radio InterEconomía. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía.
1: Every business day, more than a billion shares change hands on America's
0: major stock exchanges. Wall Street. En cierre de mercados. Wall Street.
1: Jornada de transición con suaves caídas hoy en los mercados estadounidenses, aunque eso sí, el S&P 500 y el Dow Jones siguen muy cerca de máximos. Hoy hemos conocido datos macro de menor calado. Para empezar, el dato de peticiones semanales de subsidio por desempleo lo acaba de anunciar el Departamento de Trabajo de Estados Unidos y ha informado de una caída en el número de peticiones hasta las 375.000. Va en línea con lo estimado por el consenso del mercado. Es un descenso, una caída de 12.000 peticiones de desempleo respecto a la semana anterior y, por otro lado, las solicitudes iniciales de agosto se han situado en las 396.250 desde las 394.500 del último dato. En el terreno de precios, también se ha publicado hace un rato el índice de precios de producción, el IPP de julio, que ha subido al 7,8% desde el 7,3% anterior, mientras que el IPP que excluye la comida y la energía se ha situado en el 6,2% por encima de las previsiones y el dato previo había alcanzado el 5,6%. Son datos estos últimos que pueden ser algo más preocupantes, algo más inquietantes, aunque no son unos datos demasiado horribles. Relevantes. La gran cita macroeconómica de la semana ya saben que la tuvimos ayer, el IPC de Estados Unidos que dejó un buen sabor de boca en el mercado y que permitió, como decimos, esos avances en los índices al otro lado del Atlántico con el Dow Jones y el S&P 500 rompiendo nuevos máximos. Si echamos un vistazo en tiempo real a la bolsa de Estados Unidos, como decimos, caídas aunque suaves en los tres índices. Miramos al Dow Jones de industriales, cede un 0,3%, marca 35.368 puntos, caídas similares en el caso del SP500, cede un 0,26% hasta los 4.436 puntos y también caídas en el Nasdaq, en el indicador tecnológico que es el que se ha ido comportando de forma un poco más floja en los últimos días, cede un 0,4% hasta los 14.705 puntos y miramos a los principales valores del Dow Jones entre las principales principales subidas las, las está liderando Apple, sube un 0,7%, Salesforce también subidas del 0,7% o International Business Machines, IBM, está subiendo un 0,7% también. Entre las que más caen, Intel, también un creador de componentes, está perdiendo un 1,5%. Visa también cede un 1,4% y American Express está cayendo en tiempo real un 1,3%. Y con estos datos sobre la mesa, que en líneas generales están siendo bastante buenos estos datos macro, está habiendo un buen comportamiento en general eh, excepto en días de transición como el de hoy en la bolsa de Estados Unidos. La gran pregunta que nos hacemos, ya lo decíamos ayer, es cuándo llegarán los anuncios de retirada de estímulos por parte de la Reserva Federal. Ese es el principal interrogante al que nos enfrentamos en el mes de agosto y que vamos a intentar resolver en el programa de hoy, por ejemplo. Seguimos mirando al mercado de renta fija. Pocas novedades también con respecto a la jornada de ayer. El bono americano continúa en el 1,37%, con ligeras subidas. El boom alemán en el menos 0,44% y el bono español a 10 años sí que cae un poco, hasta el 0,24%. En el mercado de materias primas, estabilidad y ligeras caídas en el precio del petróleo tras conocerse el informe mensual de la OPEP. El organismo cree que la variante delta en principio no va a afectar a la demanda de crudo en 2021, dice en su informe en tiempo real. El barril tipo West Texas, el de referencia en Estados Unidos, cae medio punto hasta los 68,80. El tipo Bren cede también ligeramente un 0,34. Se coloca por encima de los 70 dólares, en concreto en los 71,19. Y el oro también cede ligeramente en torno al 0,3%. La onza se cambia a 1.747 dólares. Y ahora es tiempo de analizar todo esto y lo vamos a hacer junto a Mar Ribes, cofundador de Black Bear. Muy buenas tardes, Marc.
2: Muy buenas tardes.
1: Mar, sentimiento de mercado. Eh, jornada de cierta transición, pero venimos de días muy buenos, de máximos en el S&P 500 y en el Dow Jones y de hecho no se están alejando estos índices tampoco de, de esos máximos en el día de hoy.
2: Sí, la verdad que lo cíclico parece que se ha tomado un ligero descanso después de un... Te diría fin de año y comienzo de quizás el tercer, el último trimestre, perdón, del año pasado y el primero uh -huh. de este. Y, y ahora hemos, vuestro, hemos vuelto un poco a las andadas, ¿no? Tecnología y demás. Pero sí que es cierto que el Dow Jones, que va un poco rezagadito del SP500 y del Nasdaq 100, estamos viendo como también está rompiendo la zona de los máximos. Y además aquí en Europa el DAX lo está intentando y el IBEX 35, uh -huh. aunque la corrección ha sido más agresiva también. Con lo cual yo creo que el mercado sigue siendo altista, sigue subiendo. Un agosto de momento tranquilo, es cierto que la bolsa americana en algún momento puede o debería corregir, pero sin, sin más trascendencia porque los datos se están acompañando y los mercados pues siguen con cierta complacencia. Vamos a ver cómo evolucionan los próximos días.
1: De momento, efectivamente, esa corrección típica de mediados de agosto por, por el momento no se está produciendo. Sí que es cierto que en los últimos días vemos un poco más renqueante, entre comillas, al, al Nasdaq que al Dow y al SP. ¿Por qué?
2: Bueno, es normal. Si miramos, por ejemplo, Amazon, ¿eh? uh -huh. vemos que está ahí con ciertas dificultades, Apple también, está grave, por eso hay de que decirlo simplemente un proceso lateral, pero las tendencias pues, necesitan su, su descanso. Yo creo que ha sido espectacular lo que hemos visto los últimos 12 meses en uh -huh. las empresas tecnológicas y lo normal es que después de esa corrección y esa rotación que hemos vuelto a ver, bueno, pues que viésemos un poco de movimiento. Pero yo creo que um, la consolidación de un mejor tono de lo cíclico que hacia compañías de mayor crecimiento eh, va a continuar. O sea que lo lógico es que veamos ahora un descanso del Nasdaq y luego veamos un mejor tono en el Dow Jones, impulsado sobre todo por las compañías petroleras, si el petróleo deja de corregir y vuelve al a proceso alcista.
1: Debe ser que el Nasdaq está más de agosto que los, que los otros dos índices. Eh, si hablamos de, de referencias macro, el dato de inflación de ayer, bueno, pues similar, bueno, el mismo que el de junio... Eh, sigue siendo alto pero está un poco está estabilizado, datos de peticiones de subsidios por desempleo también en línea con lo esperado el IPP un poco peor eh, se confirma la recuperación de la economía eh, estadounidense que llevaría al, al, al inicio del tapering, todavía no es el momento, la pregunta de todas las semanas, ¿sabremos algo en Jackson Hall? Sí.
2: Hombre, yo adivino a pensar que sí eh, vamos a ver, y hay ciertos comentarios al respecto, no de, de que se va hablando incluso de, de que esos estímulos que hace 13 años que están encima de la mesa eh, son estímulos que realmente afectan a la economía, no. Y si el cataclisma que anuncian todos con el y sobre todo en los mercados... Eh, es realmente una realidad o es una falacia que, que se ha impuesto en los mercados para que no quiten eso. Yo creo que, y eh, sigo insistiendo, en que la audacia de los líderes eh, parte por tomar decisiones que a veces no contentan a todos, pero que son buenas. Y el tapering tiene que estar ahí en algún momento, porque los. fíjate que son políticas no convencionales. Las no convencionales ya duran 13 años, pues entonces ya son convencionales. Con lo cual, tenemos que volver a lo de siempre, porque... Si no estamos inflando los mercados a coste de nada, no aporta nada a la economía real, solo hace rico a los tenedores de acciones y eso todo es artificial, con lo cual el mercado tiene que en algún momento absorber todo eso, cuanto antes mejor, porque si no hay ningún trauma en la economía, pues se puede dar marcha atrás en algún momento, pero yo creo que sí que van a empezar con el tapering probablemente en los próximos meses, porque la recuperación es sólida y los estímulos que vienen seguramente lo van a apuntalar, ¿no?
1: Y además, pues siempre sabemos que la Reserva Federal, que los bancos centrales tienen que ir avisando eh, con, con el sí. mayor margen posible.
2: Sí, sí, sí. Yo creo que la literatura de los bancos centrales, ya sé, ya sé yo creo que desde Greenspan eh, ya empieza a ser un tópico y sí. analizamos más las palabras que la sí. noticia que cuando llega ya está totalmente absorbida por los mercados. Sí, porque... Es cierto.
1: Sí, no, te iba a decir que como las palabras cambian tan poco, de una vez a la siguiente, son mini, mini, mini matices.
2: Sí, sí, son son detalles con puntos, comas, y sí. ya hemos llegado a ser auténticos analistas de, de gramática casi. ¿no? Pero, <risa> sí. pero sí, la verdad es que tiene mucha importancia en los últimos años eh, eh, todo lo que estamos viendo de los bancos centrales. Eh, estamos pasando ahora a un entorno diferente, que es todas las políticas fiscales, ...que van a emprender los gobiernos del mundo... ...ya Draghi lo dijo muchas veces... ¿eh? ...fíjate que Draghi decía... ...no sirve de nada lo que yo hago... ...si los gobiernos no actúan... Claro. ...y ahora por la pandemia van a actuar... ...con su expansión fiscal... ¿no? ...entonces quizás eso... ...en vez de meter dos estímulos a la vez... Eh, ...pues estaría bien aprovecharlo... ...para retirar gradualmente el tapering sabiendo que esos estímulos que se aplican en la economía real eh, tienen que hacer justicia también en los mercados. Es uh -huh. decir, que no solo suban compañías crecimiento, sino que la economía de verdad pues se vaya reordenando poco a poco. ¿no? Eso es. Vamos a ver qué pasa, pero estamos en un nuevo escenario y lo lógico es que las bolsas se comporten diferente que los últimos 10 años.
1: Claro, y además que ya toca. Eh, Marc, ¿en qué valores o sectores te estás fijando estos días de agosto?
2: Bueno, la verdad es que estamos expectantes en muchas cosas. Hemos visto, hemos, hemos apostado, por ejemplo, por el sector bancario a través de un ETF para tenerlo muy diversificado, bancos europeos. Eh, la corrección después de las palabras de Lagarde nos dejó ahí un poco en la duda, pero se ha recuperado estupendamente bien el sectorial, vuelve a ser de los máximos. Yo creo que por ahí puede haber una oportunidad, porque es un sector muy deteriorado por el mercado y cualquier intento de normalización monetaria desde luego va a mejorar mucho los márgenes y luego sobre todo el sector oil and gas. Yo creo que esta corrección nos puede dar la esperanza de, de volver a entrar en algunos valores, sino en el sectorial, Exploration and Production, habida cuenta de que esa subida del petróleo tiene que ver con la falta de oferta provocada por la, la crisis que ha provocado el shale oil. Y llevamos cinco años con muy baja in, inversión en capital y ahora necesitamos eh, satisfacer esa demanda con la falta de inversión que eso eh, normalmente se compensa en cuatro o cinco años. Uh -huh. Es decir, que tenemos petróleo caro seguramente durante un largo periodo de tiempo y seguramente eso eh, puede impulsar esta industria muy castigada y que nos da muchas oportunidades. Con lo cual, sectorial oil and gas también un sector muy interesante para tomar posiciones.
1: Uh -huh. ¿Y de qué tenemos que huir por su mal comportamiento veraniego?
2: Bueno, yo creo que en general eh, no hay un sector que tengamos que huir más allá de aquellas cosas que hemos hablado tantas veces, ¿no? que si Teslas, que si Bitcoins, compañías muy inflados. No vemos riesgos por ahora en las tecnológicas como para salir, que de hecho se han comportado muy bien, pero sí que sin, sin ánimo de ser catastrofistas, sí que es cierto que ya estamos viendo pues otra vez en las tecnológicas un cierto techo, como en Amazon, Google, ¿no? como comentábamos antes, Apple y por ahí podríamos deshacer posiciones para seguir rotando la cartera y quizás tener un 20% de liquidez, porque a veces se sube más o menos igual con un 20% de liquidez, pero es más fácil dar marcha atrás si las cosas se complican con el tapering. Con lo cual, ser selectivos, liquidez, y quizás eh, hacer liquidez con la venta de las tecnológicas, porque parece que el mercado alcista en la tecnología a corto plazo podría estar cerca de su fin. Uh
0: -huh.
1: Pues con esos consejos nos quedamos. Marc Rives, Blackbird, un placer tenerte en los micrófonos de cierre de mercados. Un abrazo. El
2: placer es mío.
0: Crónica de criptodivisas.
1: En el mercado de criptodivisas, los principales tokens del mercado dejan moderadas caídas en esta jornada de jueves tras las alzas de ayer y de los últimos días, alimentadas por una lectura del IPC de Estados Unidos de julio más moderada de lo esperado. Cede el Bitcoin cerca de un 5%, se coloca por debajo de los 45 mil dólares. Pedro Fontaneda, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Una modesta toma de beneficios se impone en el Bitcoin que cotiza alrededor bajando. Ahora mismo en los 40. 44.344 dólares tras casi marcar nuevos máximos desde mediados de mayo por encima de los 46.500. El Ethereum también recula tras sus máximos de casi tres meses del 11 de agosto y se sitúa en los 3.078 dólares. Baja ahora mismo. En las últimas 24 horas está bajando el Ethereum un 5,49%. Y hoy hemos sabido, por cierto, que el nuevo jugador del PSG, Lionel Messi, cobrará parte de su sueldo en criptomonedas. Su contrato incluye fan tokens, activos digitales creados en la cadena de bloques Chilis, que permiten a los aficionados al deporte acceder a un amplio abanico de ventajas vinculadas a clubes y organizaciones. Seguimos viendo el resto de criptomonedas. Tenemos a la Cardano bajando ahora mismo un 6,46% hasta los 1,74 dólares. Y en el caso del Ripple, sube, es la única ahora mismo, que está subiendo en tiempo real un 3,58 arriba hasta los 0,96 dólares.
4: Las auditorías energéticas deben cubrir al menos el 85% del consumo total de energía de todas las instalaciones de la empresa ubicada en territorio nacional, tanto de actividades industriales como comerciales. Nes, especialistas en gestión y ahorro energético. Aseguramos la calidad de tu
0: auditoría. Nes.es
1: Y después de haber puesto sobre la mesa las principales novedades en los mercados, en las bolsas, en la jornada de este jueves 12 de agosto, vamos a detallar más noticias en este sumario. De nuevo con Pedro. La producción industrial modera su caída bajo un 0,3% en la eurozona y un 0,2% en la Unión Europea en el mes de junio.
3: El mes anterior la producción industrial había caído un 1,1% en la zona euro y un 0,9% en la Unión Europea. En cifras interanuales la producción industrial de la eurozona aumentó un 9,7% y la del conjunto de los 27 un 10,5%.
1: La OPEP cree que la variante Delta no afectará la demanda de crudo en 2021.
3: En su último informe mensual, publicado hoy, el grupo petrolero formado por los 13 estados que controlan hasta el 40% de la población mundial de crudo, señalan que el ritmo de la recuperación económica se, se puede ver afectado por las nuevas variantes o mutaciones. La OPEP eleva el crecimiento mundial en un 0,1% tanto en 2021, hasta un 5,6%, como en 2022, un 4,2%. Mantienen sin cambios la demanda prevista para... ...para esos dos años.
0: Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores... ...a largo plazo.
1: El patrocina este espacio. Sin muchas referencias macro, en una jornada de transición y de pleno agosto, los índices europeos avanzan sin prisa, pero sin pausa. Los tenemos a casi todos en positivo, excepto a la bolsa de Londres. El IBEX 35 en tiempo real está sumando un ligero 0,15% hasta los 8.989 puntos en una jornada en la que el selectivo español ha tenido algunos vaivenes. Apertura en positivo, luego el índice español ha echado el freno debido al mal comportamiento ...al mal tono de los bancos... ...que luego se han ido recuperando... ...a lo largo de la mañana... ...en la jornada de hoy... ...así que el IBEX busca reconquistar... ...los 9.000 puntos... ...está muy cerca... ...un nivel que hay que recordar... ...que no ha tocado... ...desde el pasado 25 de junio... ...también las empresas del sector turístico... ...están tirando en la jornada de hoy... ...del Parque Madrileño... ...vamos a echar un vistazo... ...a cómo están comportándose... ...los diferentes valores... ...del selectivo español... Y efectivamente, como la subida del IBEX es bastante bajita, también eh, las ganancias de los valores que están en positivo lo son. Tenemos, por ejemplo, Almiral subiendo un 0,01%, Ferrovial gana un 0,03%, Farmamar gana un 0,08%, se acerca a los 70 dólares, 69,64%, Bank Inter es de los valores que están en positivo, está subiendo un 0,014 prácticamente en niveles de apertura, BBVA también gana un 0,01. 0,14 y en el otro lado de la tabla... Entre las caídas también eh, son unas caídas muy muy moderadas las que nos encontramos en casi todos los índices, en Endesa cede un 0,01%, caídas del 0,1 para Amadeus o del 0,07 para ArcelorMittal. Estamos en un momento como decimos de cierta indefinición y de transición en el índice madrileño. Sesión de vaivenes en Europa en un día en el que se ha hecho público el dato de PIB del Reino Unido, el producto interior bruto de Gran Bretaña ha crecido con fuerza hasta el 4,8% en el segundo trimestre del año gracias a la reapertura de la economía del país tras el confinamiento que se inició a principios de año. Confinamiento uno de los más duros del entorno. Así que el PIB del Reino Unido se recupera después de haber caído un 1,6% en el primer trimestre del año. Eso sí, aún no ha conseguido llegar el Producto Interior Bruto Británico a su nivel de antes de la pandemia, ya que es un 4,4% inferior si lo comparamos con eh, finales del año 2019. Y en tiempo real, si miramos a la Bolsa de Londres, es la única que está con signo negativo. Con cierta claridad, de un 0,45% hasta los 7.187 puntos. Del resto de valores, el que más está subiendo es el DAX alemán, gana un 0,62% y marca 15.924 puntos. El CAC 40 parisino, subidas de un cuarto de punto, 0,25 arriba y 6.875 puntos. Y la bolsa de Milán gana un 0,2%. Hasta los 26.506 puntos. Vamos con más titulares empresariales de la jornada con Pedro.
3: Buenas tardes. ADIF se da dos años para llenar el camino de la carga por distintos anchos de vía. La barrera que supone para el tren de mercancías, la convivencia de distintos anchos de vía en España y con otros países también se está tratando de resolver con la futura generalización de ejes de ancho variable en máquinas y vagones. ADIF ha dado un nuevo paso en este sentido y ha licitado la compra de este tipo de eje adaptable en un proceso de innovación que se llevará a cabo hasta junio de 2023. La Agencia Internacional de la Energía va Baja la demanda del petróleo para 2021 ante el avance de la variante Delta en su informe del mercado mensual, la organización con sede en París ha señalado que el crecimiento sería de unos 500.000 barriles menos por día en la segunda mitad de 2021 en comparación con la última estimación debido al empeoramiento de la progresión de la pandemia. Y la inmobiliaria de Sandra Ortega multiplica sus pérdidas hasta los 128 millones. La inmobiliaria de Sandra Ortega, hija del fundador de Inditex, multiplicó casi por 30 las pérdidas en 2020. Ferrado Inmuebles, la compañía en la que agrupa las inversiones en propiedades, tuvo unos números rojos por 128,5 millones de euros según se recogen las cuentas remitidas al registro mer mercantil. UGT denuncia que el fraude de las prácticas no laborales cuesta más de 1.500 millones a la Seguridad Social. Según el sindicato, los datos procedentes de un estudio realizado por RUGE, por la, eh, la Asociación Revolución UGTista, muestra una normalización del fraude en los convenios de prácticas no laborales cuya estrategia consiste en tratar de ocultar la existencia de relaciones laborales. Por lo que, finalmente, el objetivo de estas empresas que hacen uso de este tipo de convenios es utilizar a los becarios para cubrir puestos de trabajo reales. Y Uber Eats se hay acuerdos con Deliver's Close Logistics y DeLorean para contratar a sus riders. Aún así, la plataforma segura, que solo trabaja con flotas éticas que cumplen la nueva normativa, la compañía remitió un mensaje a sus trabajadores y a sus, a sus repartidores, mejor dicho, para que supiesen que siendo autónomos no podrían seguir trabajando para la empresa, por lo que les pedía que se remitieran a estas otras empresas, a través de las cuales van a contratar eh, la plataforma de Uber.
0: ACS, líder en el desarrollo
1: de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio. Y en la edición veraniega de Cierre de Mercados cambiamos el horario de, del consultorio, pero seguimos con él a partir de las 5 y 20 aproximadamente, resolviendo todas sus dudas aquí en directo. Hoy nos va a acompañar Juan Carlos Costa de Costarov. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, ya saben que lo pueden hacer o a través de WhatsApp o a través de teléfono, llamada, nota de voz, mensaje de texto de la siguiente forma.
0: 91 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida. De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
4: Low interest rates
1: Estamos hablándoles un día más del precio de la luz. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Energética, Teresa Rivera, se ha mostrado abierta a la creación de una empresa pública de energía.
3: Una empresa cuyo objetivo sería el de abaratar la luz y se acerca así a la petición de su socio de Gobierno, Unidas Podemos
2: el poder disponer de toda la energía hidroeléctrica a través de bueno pues un sistema concesional distinto o a través de una empresa pública, según se vayan liberando las concesiones hidroeléctricas que permita intervenir o facilitar otra, otra manera de ofertar de ofertar
3: energía. Por estas razones, Rivera abre la puerta a una reforma en la tarifa regulada de la luz. Una manera de que el precio no dependa tanto del mercado mayorista que esta semana ha estado rompiendo máximos históricos. La regulación del precio no es una petición exclusiva del gobierno. está es últimas semanas hemos escuchado cómo las principales empresas eléctricas de España pedían no depender tanto del precio marcado por el pool eléctrico para que la factura no sea tan sorpresiva para los consumidores, sobre todo cuando hablamos de la tarifa en el plano mayorista. Escuchamos de nuevo a Teresa Rivera.
2: La escalada de los precios mayoristas es eh, enormemente aparatosa y tremenda. No tiene una traducción igualmente aparatosa ni tan tremenda en la factura de los consumidores domésticos. Yo creo que esto es una primera cosa importante. Y a pesar de todo, en algunos sí tiene un, un impacto. ¿no? Y esto hay que prestar, eh, prestar atención incrementando, fortaleciendo las medidas, no solamente para con los consumidores vulnerables, sino para con los consumidores medios.
3: Desde la oposición, Ana Beltrán, vicepresidenta de organización del Partido Popular, critica duramente el trabajo de Teresa Rivera y pide que los usuarios paguen únicamente por la energía consumida.
2: Es una política que errática, que no están queriendo atajar y, ni, y tampoco escucharnos a nosotros, porque
3: les hemos propuesto desde el Partido Popular que se pague solo por la energía que se consume. Por cierto, ya es el cuarto día de récord consecutivo en la factura de la luz y el indicador se situará hoy hasta los 115,83 euros el megavatio hora y mañana también se batirá el récord por quinto día consecutivo. Desde la Asociación de Autónomos, su presidente Lorenzo Amor reclama al gobierno pasar a la acción para frenar estas subidas de la luz. Los precios de la luz en estos momentos son un escándalo. Es un lastre
2: para muchos autónomos y muchas empresas que pagamos la luz más cara de toda Europa. En estos momentos... Un autónomo, un, una pequeña empresa en España, está pagando pues, prácticamente más de un 10% de media que el resto de los países de Europa. Eso nos hace que seamos menos competitivos como autónomos y como empresas con, con nuestros vecinos europeos.
1: Hoy entra en vigor la conocida como Ley Raider, una legislación que reconoce a los repartidores como trabajadores por cuenta ajena y por la que las plataformas, de envíos de productos a domicilio, tendrían que contratar a sus trabajadores y compartir con ellos el algoritmo utilizado para los repartos.
3: Aunque por el momento, solo una de estas plataformas apoya la nueva ley Justit que negocia un convenio colectivo con sus trabajadores y además Globo planea contratar a una parte de sus trabajadores, uno de cada diez. Habrá que ir siguiendo la entrada en vigor de esta ley, ya que otras empresas de reparto tratan de esquivar la norma. Por ejemplo, Uber Eats externalizará la contratación a empresas de logística y los que ahora trabajan eh, como autónomos serán desconectados del sistema utilizando la jerga del sector. Las asociaciones de riders están enfrentadas. Algunas están de acuerdo con esta ley por la defensa o la creación de los derechos de los trabajadores y esperan que las plataformas contraten de verdad a los repartidores en vez de externalizar, como va a pasar con algunas otras empresas. En el otro lado tenemos asociaciones proautónomos como APRA, que se oponen a esta ley por la pérdida de empleos. Jordi Mateos, presidente de la Asociación Profesional de Riders, aquí en los micrófonos de Radio Inter Economía.
4: Pues hay un gran cabreo y preocupación en el colectivo de qué va a pasar con ellos a partir de ahora. Por lo tanto, en las próximas semanas vamos a montar unas movilizaciones en contra de este gobierno y sindicatos que nos han llevado en esta situación y veremos eh, cómo acaba todo. También nos estamos a la espera del Tribunal Constitucional si dice que esta ley es anticonstitucional por la manera que se hizo a través del Real Decreto y por lo tanto vamos a intentar exprimir todas las vías para conseguir una ley que verdaderamente nos proteja y en
3: ninguno de los casos pues, nos prive de nuestra libertad y flexibilidad que teníamos como auto. Desde el otro lado, asociaciones antiautónomos como Raiders por Derechos critican a estas otras asociaciones proautónomos como APRA, las, a los que definen directamente como asociaciones creadas y potenciadas por las plataformas, hechas para defender el modelo fraudulento de las empresas, dicen, y sobre estas empresas su modelo de negocio, escuchamos al portavoz de Riders por Derechos, Daniel Gutiérrez. Tan, tan Justit como Delivero con Globo, no han, no entiende que una empresa que se dedica al repartimiento no tenga repartidores en nómina. Es una cosa mm -hmm. totalmente absurda. Fins ahora... Eh, le dice Gutiérrez que estas empresas dedicadas al reparto a domicilio no tengan repartidores en nómina. Ya han conseguido 48 sentencias judiciales continúa contra solamente una que está recurrida y acabarán ganando. Ya no hay discusión de si los riders son trabajadores por cuenta ajena o no, porque ese tema ya está cerrado. No, es que ya... al al tema ya está tancado.
1: El Ministerio de Ciencia pone fecha a la comercialización de la vacuna española contra el coronavirus.
3: Las expectativas estarían en empezar a producir dosis en el mes de octubre para que a finales de año estuviera producida y poder comercializarla a principio de 2022. Así lo ha explicado la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant. La compañía ha comunicado que en sus expectativas estaría, si esta fase funcionara bien, Empezar a producir en el mes de octubre, por tanto, a finales de año tendríamos
1: la vacuna producida y poder comercializarla y empezar a utilizarla ya
3: a principios del año 2022. La ministra de Ciencia ha rechazado que la falta de financiación oficial haya sido una de las razones del retraso de una vacuna española.
1: Y el Tribunal Superior de Galicia tumba el uso del pasaporte COVID en la hostelería y el ocio nocturno.
3: La justicia tumba así la idea de la Asunta de Galicia, la obligación de presentar un certificado COVID para acceder al interior de establecimientos hosteleros y de ocio. Los magistrados explican que la Asunta solo sometió a autorización del Tribunal Superior gallego la orden del 21 de julio, pero no la del 22, que es justamente la que contenía las medidas restrictivas contra derechos fundamentales. Por lo tanto, la medida carece de vigencia legal.
1: La creación de empresas se dispara un 41,8% en junio y alcanza su cifra más alta desde
3: 2007. El número de sociedades mercantiles terminó junio con un aumento de casi el 42% hasta las 9.500 unidades. Eh, con este avance interanual, la creación de empresas se encadena ya cinco meses consecutivos con tasas positivas. Por el otro lado, el número de sociedades mercantiles disueltas fue de 1.570, lo que supone una subida también del 40% interanual.
1: Los carburantes tocan nuevos máximos anuales y llenar el depósito es hasta un 22,5% más caro que hace un año.
3: Nuevos máximos anuales en el precio de los carburantes en la segunda semana de agosto. Concretamente, el precio medio del litro de gasolina se ha encarecido algo más de un 0,2% desde la semana anterior hasta situarse en máximos no vistos desde 2014. Y en el caso del diésel, el precio está en niveles máximos desde 2018.
1: Y terminamos con una noticia de última hora porque la Liga y CVC han aprobado, han llegado a un acuerdo en el que aprueban dejar fuera de su acuerdo a Madrid, al Real Madrid y al Barça para evitar una guerra. Los clubes contrarios a esta alianza podrán conservar intactos sus derechos televisivos y los favorables podrán beneficiarse de los préstamos previamente acordados.
3: Alsa, que actualmente luce una nueva imagen para la misma seguridad y comodidad de viajar en autobús de siempre. Cientos de destinos, miles de posibilidades, con la calidad de una compañía líder en movilidad multimodal, segura y sostenible, que cuenta además con protocolos de limpieza y seguridad anti-COVID, certificados por AENOR. Alsa te lleva donde tú quieras. Te resuelven tus dudas en alsa.es.
0: En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados.
1: En la que vamos a comentar todos los temas de actualidad de esta jornada de jueves, día 12 de agosto de 2021, con Javier Domínguez de Urigabonos. Hola Javier.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? Pues eh, parece que aunque sea, estemos en, a mediados de agosto, hay temas que tratar, hay noticias, hay últimas horas. Si te parece, empezamos con una noticia de hace un rato. La justicia gallega tumba el pasaporte sanitario en el interior de la hostelería. Ya había ocurrido en Cantabria y en Andalucía, pero en Galicia sí que se, se seguía utilizando. ¿Qué te parece este tema?
4: Bueno, yo, yo creo que es necesario la utilización del de pasaporte o por lo menos de alguna forma de documentos que vayan eh, dando cierta sensación de seguridad a aquellos que ya están vacunados o a todos los que nos vamos metiendo en los sitios. Es decir, es imposible mantener un status quo. Hay que recordar que ahora mismo... El 91% de los europeos tenemos al menos una dosis, o por lo menos es el dato que se ha publicado hoy uh -huh. desde Eurostat. De manera que eh, el 91% significa que todos estamos involucrados en el mundo de las vacunas y que, por tanto, yo creo que es una protección de todos y que es una seguridad absoluta. Eh, en el caso concreto, de lo, bueno, si esto es lo que ha dicho el Tribunal Supremo eh, de la en, en Galicia, pues él sabrá lo que hace, pero es verdad que tanto en Francia como en Alemania se están eh, poniendo muy en serio, y en Italia también, muy en serio el tema de demostrar de eh, que la gente está inmunizada, o bien por vía PCR o bien por la, el pasaporte de Famoso. Yo, desde luego, creo que, independientemente de que las medidas que se están tomando en, en las autonomías españolas son múltiples y variadas, y, y eso es parte de la confusión y eso precisamente yo creo que permite esa volubilidad y esa variable que es pues yo lo permito ahora esto, yo esto lo pongo, esto lo quito, esto lo subo y esto lo bajo entonces está una sensación de que aquí cada uno hace lo que le viene en gana pero no, no debería ser así yo creo que todos tenemos que ser solidarios y todos tenemos todos precisamente los que hemos recibido ya vacunas etcétera y que nos hemos preocupado por ello, lógicamente tenemos tenemos derecho a una protección y tenemos derecho a que los demás, todo el mundo, estemos en las mismas. Yo yo creo que es una locura lo de los negacionistas y dejarles que cambien por sus respetos, con todos los respetos también, pero en definitiva es, si, yo creo que es, si no quieren vacunarse, si no quieren tener ese, ese tipo de documentación o de documento que así les avale, desde luego que lo hagan vida social, porque se están convirtiendo en un peligro por sí mismos. ¿no? Mm. Eh, yo entiendo a los negacionistas que en un primer momento, pasado unos meses o unos días, eh, cuando nos, empezaron a vacunar, nos empezamos a vacunar, pues tuvieran sus reservas, pero ya cuando somos millones y millones de euros, millones en el mundo. Eh, que, que ya estamos vacunados y que, no se, y que lo único que se demuestra es la capacidad de que estamos todos inmunizados y que de alguna forma eh, no hay efectos secundarios nocivos ni cosas parecidas, no puedo compartir la, mi, el espacio, el espacio en la hostelería o en los colegios o en los trabajos con gente que lo niegue. Yo lo siento mucho, pero esto es así.
1: Uh -huh. Eh, nuevo choque por otra parte en el gobierno de coalición Bueno, choques varios entre el Partido Socialista y Podemos en las últimas horas A cuenta de dos cosas, la subida del precio de la luz y la ley de riders Hablaban en, en Unidas Podemos de manifestaciones eh, Si te parece, por un lado comentamos el choque y Por otro lado, la ley de riders y el tema del precio de la luz Empezamos por el choque en sí
4: el choque es constante, desde luego si eh, si te vas a Google y buscas choque del gobierno, es que hay entradas, cada semana hay un choque de ellos. No sé si es un choque buscado, ficticio o real, eh, o por lo menos es de cara a la galería, pero lo cierto es que siempre están manteniendo opiniones eh, diversas y que de alguna forma mantener a los socios de Podemos dentro tiene un elevadísimo coste político para el PSOE, que en definitiva hay veces, que tiene atisbos, que quiere hacer las cosas bien, solo atisbos. Y sin embargo los de Podemos, pues lógicamente lo único que hacen es vivir en ese mundo de yupi en el cual están inmersos, donde se piensan que la subida del salario mínimo interprofesional es gratis o que eh, lanzar leyes que son contrarias a todo un sistema de cuentas de resultados que es también gratis y, y eso lo está sufriendo precisamente la relación entre el PSOE y Podemos porque insisto que el, el PSOE de vez en cuando hasta tiene atisbos de que tiene cierta dosis de realidad en su, en su día a día. Entonces, pues los choques son constantes, porque además... pero lo que pasa es que es verdad que los de Podemos tienen razón, porque todo eso se firmó. Todas estas cosas donde uh -huh. está habiendo esos famosos encontronazos lo firmaron el día D a la hora H, que fue cuando se dieron el famoso abrazo de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias. Uh -huh. Todo eso estaba firmado. Todos estos acuerdos que van saliendo de una manera recurrente y que son parte del, de la discrepancia, estaban firmados. Eh, y, por tanto, pues parece que pues, eh, los de Podemos se sienten empoderados ...para poderle exigir al gobierno que lo cumpla... ...pero el gobierno luego se junta, claro... Eh, ...lo que pasa es que yo creo que el PSOE... ...se da cuenta de la realidad... ...de lo difícil que es gobernar o no cambiar las cosas... ...cosa que podemos, pues evidentemente no va con ellos... ...porque además sus votantes como viven, insisto... ...en otro mundo, pues de alguna forma... ...tienen que cumplir ese sentido... ...dicho eso, estaba firmado, estaba acordado pero luego es muy difícil de poner en marcha, ¿no? como estamos viendo ahora mismo.
1: O sea, que esos son las
4: discrepancias. Y luego, sobre qué se discrepa, ya es otra cosa.
1: Empezamos con el tema de la luz, si te parece. Mañana, quinto día consecutivo, con el megavatio hora en máximos históricos. Ya hemos perdido la cuenta de los días que se han fulminado los récords. El Gobierno pone el foco en las compañías eléctricas, las responsabiliza, la oposición culpa al Gobierno. Y hoy, eh, la vicepresidenta Teresa Rivera... ...abría la puerta a la posibilidad de una empresa pública... ...que gestione las hidroeléctricas, ¿sería la solución?
4: No, todo lo que es eh, lo público lo único que hace es incorpora ...mayores costes, mayores infraestructuras... ...y muchos más eh, torpezas desde el punto de vista administrativo... ...no, esto claramente, vamos a ver... Eh, ...cuál es la situación de lo del el kilovatio... ...pues que lógicamente lo que, el, 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 el gran problema está en que está equiparado... ...cualquier tipo de origen de la energía está aquí pagando el precio máximo que es lo que se está cobrando en el mercado y que por tanto pues claro es tenemos el más barato por ejemplo que es el de la energía hidroeléctrica se está pagando digo porque se cuenta con reservas hidroeléctricas en los pantanos etcétera se está pagando al al, al mismo precio o al precio tan elevado que se está marcando con el gas, que es quizá ahora mismo la más cara. Uh -huh. De manera que lo único que tiene que hacer, en todo caso el Gobierno, es eh, decir, oye, pues cada uno que tenga su propio precio, lo mismo que han marcado la ley de la fuerte y la demanda para determinar cuál es el precio del kilovatio, que sea también el de la ley de la fuerte y la demanda, la del precio desglosado, dependiendo de cuál es el origen de la, de la energía. Entonces, estamos en el mundo de renovables, sostenibles, eh, no sé quiénes no cuánto y donde la energía eólica y todo lo demás son prácticamente gratis, pero sin embargo no las están cobrando a un precio desbocado. Insisto que esto es solo cuestión del Gobierno. Eh, eh, el, la bajada del IVA del 21 al 10 era, eh, digamos que fue voluntarioso, pero no ha conseguido absolutamente nada, una bajada del 11% dentro de estos contextos donde se está pagando tres veces más de lo que se pagaba antes el kilovatio o donde... O sea, lo que se, siempre se ha dicho que el kilovatio debería estar en los niveles de 40 a 45 euros y ahora estamos en los 135, 100 mm. o eh, bastante. Pues evidentemente no, no parece que sea, eh, sencillamente bajar el IVA ha sido voluntarioso y ha sido una demostración de que pues, tenían interés en trabajarlo, pero se lo han tirado a la basura porque lo cierto es que deberían entrar en otro terreno que es la de entrar en el desglose de, de cuál es el origen de cada una de, 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 de las fuentes de, eh, de generación. Eh, dicho eso, eso entra dentro de unas discrepancias y de un, un cambio de legislativo de tal calibre donde todos los accionistas internacionales de las grandes eléctricas dirían, oye, ¿cómo es esto de cambiar la vida de juego? De repente, eh, cuando… Bueno, digamos que eso es riesgo país, ¿no? Cuando te cambian todo el estatus eh, jurídico en el cual tú inviertes porque hay una serie ah. de… de de niveles o de reglas que se tienen que cumplir, claro. lógicamente lo que no puede hacer el Gobierno, yo creo que se está dando cuenta, es que no puede de repente cambiar cuál es, eh, claro. todo este marco marco ley, que haría que, claro, estamos hablando de un Iberdrola, imagínate un Iberdrola que está dentro de los 250, que le cambiaran todo su sistema regulatorio de cómo cobrar y facturar. Sería una locura, esto es un, sería una especie de fraude ley eh, enorme. Y, y por tanto, eso es lo que retrae al gobierno a poder meter mano directamente en desglosar los costes del origen de los kilovatios. Uh
1: -huh. Y luego el otro tema del día. Eh, ahora después, si quieres, dejamos los últimos minutos para hablar de el tema de la Liga y CVC, que tenemos a Javier Tebas ahora mismo hablando aquí en directo desde la sede de la Liga sí. en Madrid. Pero bueno, antes, el tema de la ley Raiders, eh, que obliga a las plataformas digitales a a contratar como asalariados a sus repartidores. Nace con polémica y nace con la mayoría de empresas de reparto diciendo que no se van a coger a ella y que van a subcontratar a sus trabajadores.
4: Bueno, es eh, la verdad es que es una ley muy polémica y muy difícil de, de, de evaluar porque eh, yo creo que no satisface a nadie. Esto entra dentro del mismo terreno de lo del salario minimitar profesional. Esto es poner una ley de laboratorio en base a unos preacuerdos o una especie de obsecación por parte de los de Podemos de que esto había que regularlo. Pues es que yo creo que regularlo, que es tan difícil, lo único que consigues con esto es crear estas discrepancias. es Al final es solo hay dos vías. Una, o vas a encarecer el producto y, por tanto, vas a conseguir que las empresas… Y para nada, porque en definitiva lo va a pagar el consumidor si ahora vale cinco euros en un, una… Un traslado, un envío de estos, pues se lo tendrán que llevar a siete o a ocho, lo que sea y lo, va, lo va a pagar como siempre el consumidor. Uno, para gran satisfacción por parte de Podemos, porque en definitiva no va para nadie más, sino que vas a encarecer el producto. O, o dos, sencillamente va a ocurrir, como ha hecho Deliveru, que he dicho, hasta luego, Lucas, yo me voy de aquí, porque en definitiva yo tenía, que volvemos a lo del cuadro eh, legislativo o legal de España, es, yo tenía unas leyes y por eso me vine aquí y ahora de repente me las cambian por, por un... Eh, ...por un asunto de obsecación y, ...y digo, esa es la parte compleja... ...porque el ponerlo en marcha... ...es dificilísimo, porque por otro lado... ...tienes que pensar también en los trabajadores... ...no parece lógico... ...que trabajadores que están trabajando... ...siempre para la misma empresa... ...no estén en plantilla y por tanto no se pague... ...la Seguridad Social por ello... Uh -huh. ...pero claro, a lo mejor se tendría que haber introducido... ...de una forma un poco más progresiva... ...y teniendo eh, teniendo en cuenta la opinión... ...de los propios writers... ...porque yo creo que de esta forma ahora mismo los riders tenían esa capacidad de ser de, de entrar a trabajar tres días y luego quitarse porque son, son es un trabajo que en definitiva no es como de, de, de 9 a 5 de la tarde, sino que es eh, esporádico y de alguna forma permite a la gente sacarse unos dinerillos hasta ahora, a la gente los riders, que ahora mismo, por el hecho de estar encorsetados dentro de una legislación y una serie de cosas, que es lo que deberíamos tener, por otro lado, pues eso es chocanía, de manera que es complejo y al final lo que ocurre es que, es insisto, o lo va a pagar el el, el el usuario del del servicio o, efectivamente, las empresas cierran. Claro, estamos en un mundo donde la digitalización nos está acostumbrando a que todo sea casi gratis, pero realmente no es casi gratis, lógicamente. Claro. O sea, compra cosas, la distribución... Consideramos que está todo eh, que está todo regalado
3: Pero en un mundo
4: eh, de Internet, donde todo es gratis, pues al final no es gratis. Tienes que contratar a los trabajadores, tienes que pagar sobre social y vale una pasta. Claro. A ver, muy difícil.
1: Y nada, pues como decíamos de última hora, la Liga ha llegado a un acuerdo con CVC y CVC no va a tocar los derechos ni del Real Madrid ni del Barça. En su 10% no van a estar los derechos de los cuatro clubes que han votado en contra. No sé cuáles son los otros dos, porque tengo aquí la noticia de última hora. Eh, ¿Qué te parece este acuerdo? ¿Ya definitivamente se va a acabar la controversia con este tema?
4: No, yo creo que precisamente... Eh, yo, yo es que me he encontrado de sopetón con este acuerdo. Es un acuerdo muy poco transparente. Sí. O sea, estamos hablando de la liga del fútbol profesional español que mueve... Miles de millones en todos los ámbitos, o sea, desde el punto de vista de la información, porque la mayoría de los periodistas están dedicados, deportivos están dedicados en el 90% al mundo del fútbol, eh, es parte de la vida de todos los españoles, todo español eh, es partidario de un equipo o de otro, o salvo con raras excepciones, pero de alguna forma entra, de una, es, entra en el ADN del español tener una ligazón con un equipo de fútbol, hablar de fútbol eh, en todos los ámbitos. Y de repente que la Liga de Fútbol Profesional llegue a un acuerdo con un fondo de inversión, ¿Y quién, ¿quién es este fondo? ¿En, ¿En qué proceso se ha hecho? Es decir, sobre todo, si el Real Madrid y el Barça, que son los más importantes dentro de la Liga, no están de acuerdo, será por algo. Es decir, es me parece como una falta de transparencia brutal. y Me parece una sobre respuesta por parte de la Liga de no es que como ha habido pandemia y no ha habido público y, la gente está un po y los clubes están un poquito apretados, desde el punto de vista económico, llegó un acuerdo con un fondo, que de verdad que no sé cuál, cómo se ha puesto en marcha este proceso. Nos hemos encontrado que hay un fondo que, que va a poner y que, le van, y que se le va a dar unos eh, unos derechos sobre, en 50 años de edad. La... Yo yo estoy completamente de acuerdo con que los grandes clubes, al menos, o ciertos clubes, se opongan. porque ¿Cómo es este proceso? Claro, los pequeños estarán de acuerdo porque le van a dar dinero a corto, entonces dicen a mí quién me importa, quién me lo va a dar, si me dan dinero que yo lo necesito, pues hasta luego Lucas y Albert dentro de 50 años eh, qué es lo que va a ocurrir, pero creo que estaremos de acuerdo aunque el proceso no ha sido especialmente transparente.
1: Parece que esto efectivamente va a seguir dando que hablar. Javier Domínguez de Aurigabón, es un placer tenerte aquí en Cierre de Mercados en esta edición mucho veraniega. No pases mucho calor mucho por la sombra. Nada.
0: Sí,
4: exacto. Muchas gracias igualmente. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte y buen hasta, verano. Hasta luego. Hasta
2: luego. ¿Qué tal con la que está cayendo? Uf, intentando recortar, pero lo fijo es lo fijo. Es que estas facturas no pueden estar bien.
1: Deberías conocer Nes. Nos consiguieron hasta un 40% de ahorro en facturas. Nes... Como el Lagones, empresa experta en conseguir ahorros energéticos, desarrollan planes de eficiencia y realizan auditorías energéticas. Nes es un gran gestor energético.
0: Si no estás con verdaderos profesionales, perderás dinero. Nes gana solo si tu empresa ahorra. Infórmate en Nes.es y conviértelo en tu partner energético.
1: Si estás pensando en comprar una casa, Entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria, Cuchabank, el banco de tu nueva casa.